0: Hoje via, amém. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A áudio aula de hoje está pautada no livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Chegnaz em dias. Ao viajar, você deve se manter adequado a todas as pessoas, sem brigar ou mostrar mau caráter. Então nós temos um estudo já sobre Pessoas boas e não más, como sermos pessoas boas e não más, como termos um bom caráter. Né? Continuando, as dificuldades de viajar transformam os maus personagens do ego que temos dentro de nós né, em bons personagens. Temos estudos, vários estudos sobre o ego. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Um homem pode encontrar descanso e paz em sua casa, fazendo o que quiser, mas em um país estrangeiro... Ele não encontrará tudo como ele gosta, ou que todos o respeitem como seus patriotas. Você encontra nas viagens remédios para a maldade do ego e volta para casa mais suave, mais sábio e dando valor a tudo. Viajar é bom para os corpos e espíritos. Ganha-se dos dois lados. O profeta Salah Sallam, diz, viaje, você encontrará saúde e provisão. Então, nós já temos um estudo que trata sobre como devemos fazer o salá, por exemplo, em viagens. Quem quiser pode nos suscitar, mas nós comentaremos brevemente aqui para é, dar uma, um bom panorama sobre as viagens. Né? Hoje, então, vamos estudar algumas curiosidades sobre o tema é, viajar, é, enfim, várias circunstâncias que é, se relacionam a isso. Desde o que o profeta salam, dizia sobre o assunto, algumas curiosidades de adab, quer dizer, cortesia, gentileza, algumas etiquetas de viagem, segundo o Islam. O profeta salam, salam, sempre fazia uma doa, uma súplica, quando partia e quando chegava de uma viagem. Ibn Umar, Ibn Umar relatou que o mensageiro de Allah montava em seu camelo para viajar e. É, ele exaltava Allah três vezes e então dizia, Ó oh Allah, pedimos-lhe durante essa nossa jornada é, justiça, temor a Deus e as ações que são agradáveis a você. Ó oh Deus, torne essa jornada mais fácil para nós, em curta distância para nós. Ó oh Deus, você é nosso companheiro durante a viagem e o guardião da família e da propriedade em nossa ausência. Ó oh Deus, eu busco refúgio em você contra as dificuldades de viajar a infelicidade de cenas feias que eu posso encontrar e o mal na propriedade e na família que possam ocorrer. E quando o profeta, a salvação, voltava, ele dizia, além de fazer agradecimento né, a Allah ta'ala, ele dizia, Somo, somos aqueles que retornam, aqueles que se arrependem, aqueles que adoram e que louvam o nosso Senhor. Esse é o um radiz Sahir al-Burrah, perdão, Sahir Muslim, Número 1342, então um viajante tem uma condição especial aos olhos de Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, exaltado, em vários aspectos, quando iniciamos uma viagem em família ou em grupo, é suna que elejamos um líder da viagem, para que em algum momento de necessidade as pessoas possam agir rapidamente e não ficarem debatendo e quem sabe serem prejudicadas por não serem ágeis em alguma situação. O mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa sallam, disse, se três pessoas iniciarem uma jornada, deve indicar uma delas como líder. Fonte é, Abu Daudi, número 2608. Há vários detalhes, vários adabs, etiquetas, que um bom muçulmano tenta observar em viagens. Veremos algum, algumas dessas etiquetas, desses adabs aqui. Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa sallam, disse, Três súplicas são sempre respondidas, sem dúvida. A súplica de um oprimido, a súplica de um viajante e a súplica de um pai por seu filho. Esse é o um número 1905. Ele é Sahar, autêntico forte. Óbvio que a súplica de uma mãe por, por seu filho também é atendida, né? Nesse sentido que diz. Então, nós trouxemos aqui esse Hadis para que as pessoas percebam a condição especial que Allah natala dá ao viajante. Mas, em contrapartida, o bom muçulmano deve fazer zikr, deve estar todo momento louvando, glorificando Allah subhanahu wa ta'ala. Temos vários estudos sobre como fazer zikr, o que é zikr, como zikr está no Corão e na Sunnah. Então, devemos fazer zikr o tempo todo, inclusive nas viagens. Assim, seremos dignos dessa condição especial de sermos viajante e termos uma condição especial perante os olhos de Allah Hanatala, por isso Então Jabir Ibn Abdullah disse, durante a viagem sempre que subíssemos a uma altura, exaltávamos Allah, e sempre que descêssemos glorificávamos Allah esse é o um Hadis Sahar Buhari número 2831 quer dizer, eles estavam viajando de camelo e estavam a todo momento fazendo zikr quando estamos em uma viagem é comum é entrarmos na casa de alguém, algum amigo ou mesmo eventualmente na casa de uma pessoa que está nos prestando alguma ajuda em, em algum momento e ninguém gosta de ter uma situação adversa em viagens então vejam o que o profeta salam, salam, sugeria quando estávamos na casa de alguém em uma viagem Haula bin Hakim relatou que o mensageiro de Allah salam, 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 disse que entrar em uma residência e depois disser que procura refúgio é, nas palavras perfeitas de Allah contra o mal que ele criou, então nada irá prejudicá-lo até que ele deixe aquele lugar. É, Hadis Sahir, Muslim 2708. Então esse Hadis é Sahir, é autêntico, forte. Então o que está sendo dito aqui é que quando você vai entrar na casa de alguém, fale, <tos> e entre na casa dessa pessoa que vai receber, vai te dar uma refeição ou algo assim. E você falando isso, é, nada de ruim vai acontecer, inshallah Então nós temos estudos estudo sobre o uso dessa frase, né? Em várias outras circunstâncias. Quem quiser pode nos solicitar. Como comentamos, há em viagens condições especiais para o salá Para as orações, né? Também para o jejum de Ramadã, quando a pessoa está no período de Ramadã. Nós temos um estudo especial só sobre as regras para o salá em viagens. Mas vamos mostrar aqui, resumidamente, trazendo aqui uma pergunta que fizeram a um para que a gente tenha um estudo mais completo sobre as viagens em, de, em vários aspectos. Né? Então vamos ver brevemente isso. Perguntaram para Sheer Faraz Aham, que é professor em tempo integral do Zeituna College, que é uma faculdade sunita em Berkeley, na Califórnia, a primeira faculdade de graduação muçulmana credenciada nos Estados Unidos. Enfim, a pergunta que fizeram para ele, esse professor aí do Zaytuna College, foi, minha universidade fica a cerca de 95 milhas do meu endereço, e eu fico lá cinco noites por semana, e volto para casa por duas semanas. Quando eu não estou na universidade, assisto uma colocação, vou é, assisto a uma colocação não remunerada de cerca de 200 milhas do meu endereço residencial. Quer dizer, ele se desloca 200 milhas e é aproximadamente 125 milhas da universidade. Normalmente, fico aqui de 14 a 28 dias, de acordo com a escola RANAF, e me qualifico na condição de viajante enquanto estiver na universidade. Então, esse xerre fala, é, de acordo com a escola Hanafi, as condições para ser considerado um viajante, então, o que é um viajante para a escola de jurisprudência Hanafi? É a pessoa ir para um lugar que seja pelo menos 48 milhas ou 77 quilômetros, ou nós arredondamos para 80 quilômetros de sua casa, e ficar lá por menos de 15 dias. Portanto, você preenche as condições de viagem quando está na universidade você também preenche essas condições quando está em seu estágio aquele que ele estava descrevendo ali que ele ficava 200 milhas da casa dele e 125 da universidade né? desde que fique lá por pelo menos por menos de 15 dias de cada vez se você ficar lá por 15 dias ou mais você é legalmente um residente lá quando você é viajante é obrigatório encurtar as orações é, obrigatórias que são de quatro racas os uhr o Asr e o Isha, que tem quatro rakas, é obrigatório se fazer duas racas somente para essas orações. Mas a pessoa deveria ainda rezar as orações Sunna, se não estiver no meio de uma viagem ou na pressa da viagem. Se alguém é um viajante durante o mês de Ramadã, então o jejum é opcional. Então a pessoa pode, abrindo um parênteses aqui, a pessoa no Ramadã, se ela está viajando, ela pode deixar de fazer o jejum. Agora continuando as palavras de Seixir, Embora seja superior fazê-lo, se não representar dificuldades indevidas. É, claro é claro que se não se jejua, é obrigatório recuperar os dias perdidos. Então aqui, nós vimos aqui na, nas palavras de Seshir, algumas condições especiais para um viajante, que é fazer duas racas e não quatro nas orações que são quatro racas, e até mesmo deixar de fazer o jejum no ramadã, mas tendo que repolo depois. Agora vamos para outro assunto relacionado a viagens. É como receber alguém em sua casa ou ser recebido na casa de alguém. Temos que buscar sempre estarmos limpos. O Islã exalta a limpeza. Então, se a gente for visitar alguém, a gente sempre tem que estar limpo. O profeta, alaihi wasallam disse aos companheiros em uma viagem... Você está a caminho de conhecer os seus irmãos. Coloque uma roupa bonita e arrume suas celas para aparecer mais distintas entre as pessoas, como uma marca de beleza. E tenha um rosto bonito. Allah não gosta de rudeza nem de modos rudes. Esse é o radiz muslim. Então, o profeta Mohammed salam, salam, sempre sorria e sempre indicava para as pessoas isso: o sorriso, a gentileza. Então, esse é um adab para quem está é, re sendo recebido na casa de alguém. Ao visitar ou receber convidados, devemos também tentar dar presentes adequados àqueles que nos recebem ou àqueles que recebemos. Por menor que seja, mesmo simbólico o presente, pode ser uma, uma lembrancinha, essa etiqueta, essa etiqueta né, pode aumentar muito a união daqueles que chegam ou que recebem a pessoa. A alegria de se encontrar com outras pessoas é tanta que você será lembrado quando o seu presente for visto pela pessoa que recebeu aquele presente. O presente pode é, ser algo muito simples. O profeta Salah San disse, troquem presentes, troquem amor. Esse é o um Hadis Burhari. Então, tanto o que visita quanto o que recebe pode dar um presentinho ao outro. Mas jamais devemos exigir ou esperar um presente. Se o outro deu, alhamdulillah. Se não deu, alhamdulillah também. Nós temos um estudo sobre a aceitação, sobre o uso do Alhamdulillah. O profeta Salah disse aceitarei o convite, mesmo que seja convidado para uma refeição das mais simples, e aceitarei o presente dele, mesmo que seja algo muito simples. Em outro radiz o profeta, salvação disse, ó oh, mulheres muçulmanas, nenhuma de vocês deve desprezar o presente enviado por sua vizinha, mesmo que fosse os trotadores das ovelhas, quer dizer, a parte sem carne das pernas das ovelhas. Esse radiz, Sahir Buhari. Então, é o que o profeta salvação está nos ensinando aqui, é que as pessoas devem trocar presentes, mesmo se, se fosse a vizinha presenteando é, para outra vizinha é, aquela uma parte sem muita carne da ovelha, que a vizinha aceite é, este presente. Mas nunca devemos pegar novamente aquilo que presenteamos, se a gente deu algum presente para alguém, então Deixa com a pessoa, a gente não deve pegar novamente. O profeta Salã, proibiu, proibiu claramente isso no seguinte radiz. Quem leva de volta seu presente, que já deu, é como um cachorro que engole seu vômito. Isso é um radiz Sahir Buhari. Agora vamos para um assunto é, delicado, que é negar receber alguém em sua casa. Ou sermos negado, negados a sermos recebidos na casa de alguém. Se alguém visita um amigo com o senhora marcada, e ele se desculpa por não poder recebê-lo, aceite suas desculpas sem ressentimentos. Você deve entender que algo pode ter surgido para que a pessoa recuse sua visita. A pessoa pode ter alguns planos anteriores à sua visita, algum compromisso, algo pode ter tornado sua visita inconveniente. Ao mesmo tempo, quando não pudermos mais ir a uma visita que marcamos, deve-se cancelar o compromisso se souber, enfim, que não poderá comparecer. Estes adabes, essas etiquetas, esses cuidados, são importantes porque removem quaisquer sentimentos negativos que poderiam permanecer devido a não sermos recebidos ou não recebermos alguém, ou não podermos é, comparecer a algum lugar que compareceríamos. Podemos cancelar ou não aceitar uma visita também. Então é possível que a gente negue uma visita. O mais impo importante é mantermos nossa palavra honrarmos com aquilo que combinamos, explicarmos para a pessoa é, que não poderemos recebê-la, por exemplo. Portanto, é importante cumprir promessas e cumprir compromissos. E se formos recusados também a ser, ser, sermos recebidos na casa de alguém, alguém falar que não pode nos receber, ou que não aceita um convite que a gente fez para um, um jantar em nossa casa, enfim, é, não devemos guardar rancor. Allah Subhanahu diz no Corão: Se vocês não encontrarem ninguém em casa, não entrem até que a permissão seja dada a vocês. Se vocês forem solicitados a voltar, voltem e somente por exemplo para vocês. A Deus sabe. A Deus sabe bem tudo o que vocês fazem. Esse passagem está no Corão no sura 24, aya 28. Então, muitos não sabem como agir em tais circunstâncias em que chegam um convidado e por alguma razão ele não é conveniente e a gente não quer que eles é, a gente não quer receber eles por alguma razão então o importante neste tipo de circunstância é não mentir no isolando não podemos mentir se você não pode receber a pessoa diga que não pode fale a verdade ó oh, eu vou ter um compromisso não vai dar se for inconveniente falar a verdade às vezes hum, por alguma razão pela privacidade da pessoa, não não é conveniente se falar a verdade de por que você não quer receber a pessoa? Então não explique. Só negue receber a pessoa. Oh, não vai dar. Infelizmente, não vou poder ter receber hoje. A recusa de uma visita não carece de explicação, pois a gente sempre podemos exprimir os nossos motivos para a pessoa. Simplesmente diga, oh, não vai dar. Peço perdão. Portanto, é muito importante não guardar rancor, como diz o Corão, quando isso acontece conosco. Então a pessoa pode negar e não... Poder exprimir sua opinião, a gente não guarda rancor. E se a gente fala isso para alguém que não vai receber a pessoa, a pessoa também não deve guardar rancor de nós. Não sabemos o que se passa na privacidade de alguém. Respeitemos o momento da pessoa, as circunstâncias da pessoa. E não se deve pedir uma razão ou explicação para isso, como Iman Malik, um dos fundadores, quer dizer, um fundador de uma das escolas de jurisprudência, disse. Nem todas as pessoas podem revelar suas desculpas. Então, se a pessoa falar, oh, não posso me receber, você vai falar, mas por quê? Por que você não pode me receber? Então, quem está visitando alguém, ou falando que vai visitar alguém, não pode deixar a pessoa numa situação embaraçosa, né pedindo satisfação. Se a pessoa diz que não, vamos tudo bem, não tem problema nenhum. A minha obrigação em ser recusado é não ficar negativo, não podemos ter negativo. Nada negativo dentro de nós. Temos que sempre limpar o nosso coração. Temos tudo sobre a purificação do coração. É importante, então, ter a Dabe, quando você está dizendo que você vai visitar alguém, para não dificultar a recusa da pessoa. Se a pessoa tem que recusar, não dificulte a recusa dela, aceite a recusa dela. Mas, por outro lado, há muita barca em receber alguém. E há livros que... É, nos ensina quais são os etiquetas do Profeta Muhammad. Nós não parecemos bons anfitriões quando recebemos alguém. Então em resumo, se você não puder ir um encontro, numa visita, numa viagem, cancele, deixe explícito isso. Se você surge, se surgir algo é, que você não pode receber uma pessoa, recuse o seu visitante e diga para ele voltar em outra circunstância, mas não minta. Terceiro, se você for recusado, não guarde rancor de quem está te recusando. E, e quarto, esforce-se para ser franco, verdadeiro, generoso, seguindo o exemplo do profeta Mohammed, wasallam e de seus companheiros, sempre que possível. Se todos os muçulmanos e muçulmanas souberem dessas regras, dessas etiquetas de hospedagem, tudo seria mais fácil, mais positivo, e comunizaria desgastes, Inshallah. Que Allah ta'ala possa sempre nos aproximar, irmãos de fé, é, pois quando estamos juntos com irmãos, todos nós recebemos muitas baracas, muitas bênçãos. Que Allah subhanahu wa ta'ala derrame sua baraca sobre nós.